0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, deux fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifiée des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute Hello mes chères jongleuses, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je vous annonce que je propose un nouvel atelier. Il aura lieu le 22 novembre à 12h de Paris, 11h pour les Irlandaises, et on va revenir à une des bases essentielles pour jongler avec fluidité, la capacité d'introspection. Effectivement, c'est compliqué d'écouter ses émotions si on ne les entend pas, difficile de savoir où on va si on a perdu contact avec son GPS intérieur et impossible de savoir si nos limites sont dépassées si on ne sait pas interpréter les signes dans notre corps et notre tête. Du coup, je vous propose d'explorer un outil idéal pour muscler cette capacité d'introspection, le journaling ou écriture introspective. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour réserver votre place. Et comme en juillet, je tiens à ce que nous soyons en petit comité. Du coup, n'hésitez pas, les places seront limitées. Et maintenant, place à l'épisode. C'est fou, non De se dire qu'on est déjà en novembre et que la fin de l'année est déjà là. Oh, J'ai pas vu le temps passer. C'est dingue, non, comme ça passe vite <rire> Levez la main si vous avez déjà entendu ce genre de phrase ou si vous avez déjà prononcé ce genre de phrase. Si on était toutes réunies dans une salle, j'imagine la forêt de mains levées que créerait cette question. Et je vous rassure tout de suite, je plaide coupable aussi, même si je me soigne. Ce genre de phrase, c'est exactement comme les phrases sur la météo qu'on va échanger machinalement avec une voisine de palier qu'on croise en rentrant. Machinal, automatique, c'est vrai, mais pas seulement. Ces phrases, elles sont aussi révélatrices d'un manque ressenti quand on pense au temps qui passe ou au temps qu'on a à notre disposition. Ou en tout cas, si ce n'est pas un manque en quantité, euh, c'est en tout cas un certain manque de contrôle. Pour vous illustrer ce que m'évoque ce genre de phrase, je vais vous donner un exemple concret. Quand j'entends ça, je vois une personne qui essaie de retenir entre ses mains des poignées de sable fin sans évidemment jamais y arriver. Au lieu de quoi, elle regarderait tristement ce sable s'écouler sans savoir quoi faire. Ou alors elle s'acharnerait un, euh, un peu frénétiquement à en reprendre encore et encore et encore avec le même succès. Aujourd'hui, je vous propose de changer cette matière entre vos doigts. On va transformer ce sable fin et fuyant en une pâte à modeler, malléable et ludique. On va en faire quelque chose que vous pouvez tenir entre vos mains, quelque chose que vous pouvez façonner selon vos envies. Pour y arriver, on va se délester de deux ou trois choses en chemin. Est-ce que vous êtes prête C'est parti la première chose à éliminer, c'est justement ce genre de phrase. Oh là là, mais ça passe trop vite, mais c'est fou, on est déjà à tel ou tel mois, c'est bientôt la fin de l'année, etc., etc. Vous voyez ce genre de phrase. Ce que vous allez faire, c'est que pendant 30 jours, vous allez vous mettre au défi de ne pas prononcer ce genre de phrase. Par exemple, si vous croisez quelqu'un que vous aviez prévu d'appeler ou de voir et que vous ne l'avez pas fait, ne dites pas « Oh là là, le temps passe trop vite, j'ai pas eu le temps de le faire <rire> ». D'ailleurs, il faut que je vous raconte, je viens de me faire prendre à mon propre piège au moment où j'écris ces lignes, je viens de me faire relancer pour un message auquel je n'avais pas répondu. Et dans mon message vocal de réponse, j'ai ressenti très très fort l'envie de dire « oh désolé, j'ai pas vu le temps passer, je l'ai pas fait ». Donc vraiment, c'est un défi, mais c'est faisable. Donc mettez-vous au défi pendant 30 jours de ne pas parler négativement du temps qui passe. Pareil, si vous parlez de vos enfants qui grandissent vite, ne blâmez pas le temps qui passe. Quand vous regardez vos photos plus jeunes ou les cheveux blancs ou les rides qui commencent à apparaître, pareil, inutile de blâmer le temps qui passe. L'idée, ce n'est bien sûr pas de polisser votre langage. En vrai, vous dites bien ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse réellement pour vous, c'est que vous preniez conscience de ce que cachent ces phrases. Quand vous retirez l'excuse du temps qui passe, qu'est-ce qui reste eh bien, il reste peut-être que vous n'avez pas rappelé cette personne parce que vous alliez devoir dire non à sa demande, que vous avez trouvé ça dur et que vous avez procrastiné pour éviter ça. Ou alors, sans vous rendre compte, le travail a pris une place de plus en plus importante dans votre vie et le reste passe un peu facilement à la trappe. Ou alors, vous n'avez pas plus envie que ça de voir cette personne ou de dire oui à sa demande. Pareil, si vous ne parliez pas du temps qui passe trop vite au sujet de vos enfants qui grandissent, Qu'est-ce que vous diriez de plus près de vos tripes Est-ce que c'est que vous êtes nostalgique de l'époque où ils étaient plus petits Est-ce que vous avez peur de les voir s'éloigner et prendre de l'indépendance Ou est-ce qu'en fait, vous trouvez ça cool de sortir des phases où ils étaient plus petits, plus jeunes, et que ces phases-là, vous les avez trouvées difficiles Alors bien sûr, je ne vous dis pas du tout d'aller raconter tout ça à la personne que vous croisez en coup de vent, encore que vous pouvez, mais si vous ne le sentez pas, c'est pas du tout l'objectif, mais juste... Dites-le-vous à vous et faites-y face. C'est la première façon dont vous reprenez le pouvoir sur le temps. Ressentez ce qu'il y a à ressentir, qu'il s'agisse d'émotions positives ou négatives entre guillemets, processez ce qui a besoin de l'être et organisez-vous pour faire de la place pour ce qui compte vraiment pour vous. Et ça, encore, faut-il en avoir conscience C'est quelque chose qu'on travaille aussi en coaching, soit dit en passant. Et si vous vous apercevez que vous glissez pendant ces 30 jours et que vous dites « Ah, oh, j'ai pas eu le temps », corrigez-vous et dites plutôt « Je n'ai pas pris le temps ». Ça aussi, ça participe à vous rendre maîtresse de votre temps. « Je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas décidé de prendre le temps, je n'ai pas jugé que c'était important. » Donc « Je n'ai pas pris le temps » plutôt que « Je n'ai pas eu le temps ». La deuxième chose dont on va se délester, elle fait aussi partie du champ de la sémantique et il va s'agir des phrases qui euh, rationalisent ou normalisent le manque ressenti du temps. Des phrases du genre « de euh, toute façon c'est la course pour tout le monde pareil hein. » ou « alors, euh, de toute façon on a tous les mêmes 24 heures ». Alors non c'est absolument pas la course pareille pour tout le monde. Certaines personnes font le choix conscient de ralentir et de ne justement pas courir, mais dans nos sociétés, ça s'apprend, après avoir désappris la course permanente. Et puis ça s'assume, et ça c'est pas toujours évident. Et puis non, on n'a pas tous les mêmes 24 heures dans une même journée. D'un point de vue très concret, physique, biologique ou ce que vous voulez, oui c'est vrai, vous avez les mêmes 24 heures que Beyoncé, j'ai les mêmes 24 heures que Beyoncé, mais dans la réalité, je pense que Beyoncé a bien plus que 24 heures. Elle a aussi les 7 heures de ça ou de ses nounous, les 7 heures de sa chef à domicile, les 7 heures de sa gouvernante, les 7 heures de ses assistantes personnelles et toutes les heures de toutes ces personnes auxquelles je ne pense pas. Bref, tout ce qui fait qu'elle a l'esprit libre et le temps de se poser pour jouer avec ses enfants ou pour nous créer des morceaux de légende sur lesquels certaines d'entre nous vont se déhancher le samedi matin. Voilà. Vous savez tout. Alors non. Tout le monde ne court pas. Et certaines ont plus de 24 heures dans une journée. Et on n'a pas besoin d'être Beyoncé pour avoir des heures en plus dans nos journées. Faites-vous aider et ou anticiper au maximum. Donc, si on se fait un récap de ce que cachent ces phrases bateau sur le temps, on s'aperçoit qu'on a plusieurs cas de figure. Voyez pour vous-même dans lesquels vous vous retrouvez. Premier cas de figure, vous n'avez pas conscience de la façon dont vous employez votre temps. Vous n'y avez jamais vraiment réfléchi et en fin de journée, vous allez vous demander où sont passées vos 24 heures. Ou alors, vous allez vous retrouver, sans comprendre comment, à donner trop de temps à quelque chose qui ne vous tient finalement pas tant à cœur que ça et trop peu de temps à d'autres choses qui en réalité comptent vraiment pour vous. Deuxième cas de figure, vous fuyez un certain inconfort émotionnel, sans doute de façon inconsciente. Certaines tâches vous mettent mal à l'aise, par exemple ce coup de fil à retourner, cette conversation où vous allez devoir dire non, cette facette de vous à laquelle vous allez devoir vous confronter, cette émotion désagréable que vous allez devoir ressentir, et ça... Ça joue contre vous de deux façons. Soit vous allez perdre du temps quand vous vous attelez à la tâche que vous vous proposez de faire, parce que vous allez lutter contre les pensées ou les émotions qui vont arriver avec cette tâche, soit vous allez carrément procrastiner. Mais dans les deux cas, c'est plus facile de blâmer le manque de temps, que ce soit conscient ou un pur automatisme d'ailleurs. Sans compter que si vous faites ça pour les émotions négatives entre guillemets, il est possible que vous le fassiez aussi pour les émotions positives, entre guillemets. Et ça, ça fait que vous passez à côté d'occasion euh, de revivre de bons moments en revisitant les bons moments du passé. Troisième cas de figure, vous ne cherchez pas d'alternative pour gagner des heures en plus. Soit parce que vous considérez que c'est normal d'être dans la course permanente, soit parce que vous considérez que personne ne fera aussi bien que vous. Mais ça, c'est un tout autre podcast. Vraiment et ces alternatives pour gagner du temps, elles peuvent être offertes, elles peuvent être données gratuitement, gentiment par des grands-parents ou de la famille volontaire et qui vit pas loin, euh, du covoiturage pour les activités des enfants, des échanges de bons procédés entre amis euh, et tout ce genre de choses. Ou alors elles peuvent être payantes. Une femme de ménage, une babysitter, les repas ou les courses livrées. Et ça, si vous pouvez, foncez sans attendre le podcast sur « Mais si, si, je vous assure que d'autres personnes peuvent faire aussi bien que vous <rire> ». Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, anticipez au maximum. Mais ça, vous allez le voir, si vous voulez transformer le sable fin en pâte à modeler, dans tous les cas, on ne pourra pas en faire l'économie. C'est un peu la base. Et alors Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, là, tout de suite, maintenant, pour répondre à ces trois écueils et sortir de cette image collective que nous sommes toutes et tous victimes du temps qui passe impitoyable et méchant <rire> Première chose, mettez de l'âme, mettez de la conscience dans le temps que vous avez. Dans un premier temps, vous allez mettre à plat toutes vos balles et choisir en pleine conscience celles avec lesquelles vous choisissez de jongler en priorité. Assumez ce que vous avez décidé. Si votre priorité est de donner plus de temps au travail, assumez-la, tout en ayant conscience que d'autres balles seront dépriorisées. Ça, c'est souvent l'objet des premières sessions de coaching quand je commence à travailler avec une nouvelle cliente. Si ça vous parle, vous pouvez réserver votre appel découverte en cliquant sur le deuxième lien dans les notes de l'épisode. Et puis, une fois que vous avez identifié les balles auxquelles vous voulez donner plus de temps, soyez pleinement présente dans tous les moments que vous vivez. C'est ça qui contribue à tout ancrer dans votre mémoire et qui vous donnera à terme l'impression que, oui, l'année peut vous donner l'impression qu'elle est passée vite, mais vous avez habité pleinement chaque instant et du coup, vous pouvez comme les tenir entre vos mains, si vous voulez. Et ça, si ce n'est pas quelque chose de facile pour vous, si vous êtes du genre à être happé constamment par votre téléphone, je vous assure que ça se travaille et que ça se dépasse. Euh, personnellement, je passe mon temps à chercher mon téléphone dans toute la maison alors que j'avais énormément de mal à le poser quand j'étais en famille. Maintenant, c'est tellement naturel de ne pas m'y perdre quand je suis avec eux que je le perds partout dans la maison. Mais j'avoue que c'est un moindre mal et je préfère ce problème-là, entre guillemets. Donc vous mettez de l'âme, vous mettez de la conscience dans le temps que vous avez. Et puis plus concrètement, vous allez vous emparer du temps. Vous allez le saisir entre vos mains et vous allez commencer à le modeler. Et ça, ça passe par un outil absolument révolutionnaire et tout nouveau. Ça vient de sortir, je vais vous en parler. Cet outil s'appelle, attention, vous n'êtes pas prête. Cet outil, c'est le calendrier. <rire> en vrai, c'est le calendrier mais pas n'importe comment. Et je vais vous dire comment moi je l'utilise et pourquoi je l'utilise comme ça. J'ai commencé avec celui de mon téléphone et de mon ordinateur, mais ça ne m'allait pas parce que ça, ça ne me sortait pas vraiment de cette sensation de temps qui file. J'avais l'impression que ça ne m'appartenait pas vraiment et que je n'arrivais pas à façonner ou à conserver ce que j'y mettais. Je n'arrivais pas à avoir une vision globale, si vous voulez. Ensuite, je suis passée par un calendrier papier géant que j'avais acheté chez Papier Tigre, mais ça ne m'allait pas non plus parce que ce n'était pas assez malléable pour moi. Ensuite, je suis passée par un agenda papier, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné pour moi. Soit je l'oubliais, soit j'oubliais d'y noter des choses, et puis pareil, niveau conservation des événements passés et projection dans le futur, on n'y était pas vraiment. Et j'ai fini par atterrir sur ce format qui fonctionne pour moi depuis maintenant 3 ans. C'est un Excel de mon année, jour par jour. La raison pour laquelle ça fonctionne pour moi, c'est que ça me permet de matérialiser toutes les balles avec lesquelles je jongle. Absolument toutes. J'y mets les vacances scolaires pour mes enfants, mes rendez-vous clientes, le suivi de mes cycles menstruels, euh, mon agenda social, les rendez-vous chez le médecin, et je vois tout d'un coup d'œil. La raison pour laquelle c'est un vrai soutien, c'est que ça me permet d'anticiper, mais aussi de me souvenir, ce qui est hyper important pour moi. Certaines personnes sont excellentes pour se repérer dans le temps et dans l'espace, ce n'est pas mon cas et c'est complètement assumé. Et cet outil, c'est la façon parfaite pour moi d'y pallier. Et comme je suis sympa, je me suis dit que je le partager avec vous, pas juste en en parlant ici dans le podcast mais en vous le mettant à disposition en téléchargement pour l'année 2024 si vous commencez à vous y projeter et pour la deuxième partie de l'année 2023 si vous voulez y inclure l'année scolaire si vous êtes maman comme moi. Le lien est à retrouver dans les notes de l'épisode. Si ça vous parle, allez le télécharger et testez-le. Mais que vous utilisiez cet outil ou non, trouvez votre façon à vous de vous réapproprier votre temps, et le temps qui passe. J'espère que cet épisode vous aura aidé à changer de regard sur le temps et que vous êtes déjà en train de façonner vos boules de pâte à modeler pour nous faire des chefs-d'oeuvre. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.